0: 21 час и 5 минут в Москве. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гость». Меня зовут Ирина Воробьева. И здесь мы в этой студии вместе с Ньютой Федермессером. Ньютой, привет. Привет. Это программа «Нормальная жизнь». Новая программа. Будет выходить по пятницам в 21. Привет чату. Чат у меня. Я захватила чат, если что. И только я им здесь управляю. Вот. Как ощущение? У Ньюто сегодня дебют. Я хочу, чтобы вы все понимали, у Ньюто сегодня дебют. Я вот офигеваю уже. А? Я слушаю и понимаю, ага, вот как
1: надо. То есть я же здесь сейчас не эксперт и не директор центра паллиативной помощи и не общественник, а я... Ведущий uh-huh. И это совершенно другая тональность Прям вот мы, когда в институте Учили английский И у нас были не логопедические А как это называется уже, я забыла Со своей работой, uh-huh. вот эти вот будки В которых ты учишься правильно произносить Ну, да, ну Лингофонные да, лингоф... логопедические да. и, я, кстати, и там нужно учусь. было Отрабатывать интонации Всяческие разные И естественно BBC News Это была определенная интонация Вот У тебя сейчас была BBC News Можно было там правильное качество. Uh, mm, that's delicious. <laughs> И вот это вот реклама. Да? И вот Да-да-да. совершенно... Сейчас, короче говоря, я учусь. У меня сегодня дебют, но я неопытный совсем-совсем человек, поэтому будем считать, что это еще преддебют, тренировка.
0: Ну ладно, давай тогда расскажем э, нашим зрителям, собственно, о чем, почему мы называемся «Нормальная жизнь», потому что я вот вчера как-то пыталась, я тут была в эфире и пыталась как-то объяснить, и поняла, что в целом, конечно, все, что, все, все люди, которые увидели на обложке сочетание этих двух слов «Нормальная жизнь», конечно, очень сильно режет глаз.
1: Это результат сегодняшней действительности, сегодняшней повестки новостной. И мы Мы в таком информационном облаке Находимся, в котором Ну какая нормальная жизнь, ребят? Ну о чем вы говорите? Ну посмотрите по сторонам Но при этом Если спросить каждого А что ты хочешь? Ты хочешь нормальной жизни? Ты хочешь к этой нормальной жизни вернуться? Или э, до нее дожить Снова? Э, И мне кажется, что Когда мы это придумали мы же это придумали спонтанно, просто вот э, у меня была мечта вести радиопередачу много лет этой мечте, больше 20. Э, ты сказала, что ты думаешь над новой передачей, я стала рассказывать свои мысли, и вот это родилось. И вот это название «Нормальная жизнь», оно тоже родилось э, вне сегодняшнего контекста, а дальше просто стало значительно более актуальна. Нормальная жизнь для разных людей. Для разных людей, которыми занимаются некоммерческие организации в нашей стране годами. Кто-то занимается темой защиты прав заключенных, кто-то занимается... Защиты прав ЛГБТ, кто-то занимается паллиативной помощью и обезболиванием, кто-то занимается профилактикой сиротства, кто-то деинституционализацией психоневрологических Свою, какой, интернатов, разукрупнением, угу. уничтожением.
0: Это все было чувствительно. собственно. Это все было
1: чувствительно, и чувствительно, как мне казалось, я ее была постоянным слушателем У-у-у. из-за профессиональной необходимости, и мне казалось, что мы там все время давали как бы новую тему. А теперь мы про это поговорим, а теперь про это поговорим. И меня это раздразнивало, потому что это каждый раз не новая тема. Это на самом деле одно и то же. Просто нас, мы говорим о, о нормальной жизни, которой нет у людей просто от того, что эти люди немножко отличаются от нас.
0: Ну, смотри, просто там приходили э, в основном люди, которые решали какие-то проблемы. Да, Но да, да. сначала они приходили, рассказывали, что это за проблема. У нас получалось так, что э, вот за какую тему ты не возьмись, каждый раз ты наблюдаешь, что э, люди страдают, не могут добиться осуществления своих прав, умирают, заболевают, ну и так далее. Каждый раз одно и то же было именно в этом, что приходили фонды Ну, и рассказывали. На
1: самом деле ведь эта невозможность реализации своего права, она не обязательно э, есть только у человека инвалидизированного. У человека абсолютно здорового и физически, и интеллектуально э, тоже мы сейчас это наблюдаем. Есть э, Нарушение прав, которые у нас в Конституции прописаны, там и свобода слова, и свобода передвижения, масса всего. Можно ли говорить про нормальную жизнь? Вот ты начала с того, что у и дебют. Это даже вот в нынешней ситуации Немножко стыдно Что у меня сегодня мечта реализуется То есть как ну, да? ну, ну, ты
0: даже неловко Говоришь, что тебе хорошо даже Мне пока
1: да? не очень хорошо Потому что я нервничаю не, 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 Когда ты не эксперт то, мне, Не очень хорошо Но ну, стану, может быть, со временем Но я точно знаю, что для того, чтобы Пережить сложное время Или научиться принимать Бытие иное нужно не упускать свое собственное представление о нормальной жизни и свои башки. И мне кажется, что в перспективе, когда пройдет тот ад, в котором мы живем сейчас, передача ⁇ Нормальная жизнь ⁇ будет про все. Она будет про то, что мы понимаем Под нормальной жизнью Нормальная жизнь может быть для человека инвалидизированного Нормальная жизнь может быть для человека физически здорового Которому не хватает чего-то Нормальная жизнь может быть Для страны И вообще вот Это понятие нормы его Оно существует или не существует И мне кажется Что наша конечная цель Показать, что его не существует что нормальная жизнь – это тогда, когда человеку хорошо, комфортно, когда он чувствует себя собой. Подожди, остановись. Достаточно. Сейчас,
0: подожди, давай остановись. Сейчас спойлеры пошли. Во-первых, давай поближе к микрофону, потому что люди Ой. хотят тебя слышать лучше. Пардон. Да. Значит, давайте тогда спросим у зрителей. Мне кажется, это хороший будет вопрос. Давайте, друзья, если вам не сложно, ответьте нам, пожалуйста, на очень простой вопрос. Ну, правда, вопрос очень простой. Как вам кажется, вот просто первое, что приходит в голову, пожалуйста, пишите в чат. Как вам кажется, что нужно человеку, инвалиду, с, инвалиду, да. слабовидящему? Видите, я даже не употребляю слово слепой, потому что слабовидящий, потому что есть разные. Ну а, это для примера. Вопрос, да, что нужно примера.
1: инвалиду, мы задаем. Да, и да. чтобы вам было проще, вы вы не, не, не искали каких-то... Разнообразных проявлений инвалидности Вот слабовидящий Такой простой вариант, что ему нужно
0: Просто первое, что вам приходит в голову. Что нужно такому человеку? Пока вы отвечаете, мы еще поговорим, а потом я соберу ваши ответы и как-то их прочту, и мы поймем, насколько мы попали или не попали, скажем так, с нашими ожиданиями. ожиданиями. В общем, давайте еще раз. Что нужно, как вам кажется, инвалиду слабовидящему? Тут уже прям пошли ответы. Отлично вообще совершенно. Но пока они отвечают. ну вот смотри, ты сказал... Что э, однажды, когда закончится этот ад, я знаешь, э, вот опять же, э, в этой программе видимо, буду прощаться с программой чувствительная, потому что она закончилась, вот это уже новая программа, Э, но не не, не хочется дублировать я хочу. Не-не-не, мы не не собираемся ее дублировать. Просто, знаешь, тут, вот мой ведущий в другой программе, Андрей Коняев, недавно, э, читал какую-то лекцию и сказал, что э, вот когда наступил ковид, а Андрей занимается значит, тем, что ну, науч он занимается. Он объясняет там, на пальцах, угу. как выглядит наука, что это за открытие, что на самом как деле, а как там космос и так далее. Да. Значит, Я
1: знаю что-то кроме паллиативной помощи. Я знаю Комоновского.
0: Но при этом ты не слушал нашу программу На пальцах с Андреем Коняевым. Нет. Ха-ха. Ну вот, в общем, короче говоря, Андрей говорит, когда наступил ковид. И я начал видеть, что пишут люди вообще, что как они себя чувствуют, не в физическом смысле, то я, конечно, обалдел То есть мы столько лет рассказываем про прививки, про вот как, что такое вирус, что такое бактерия, что вот это все рассказываем, и оно куда-то вообще в пустоту просто. Я, говорит, так прям вот расстроился, а когда наступило 24 февраля его, и последствия, я понял, говорит, что мы вообще не тем занимались. Что мы должны были рассказывать людям какие О каких-то базовых ценностях Я слушала эту лекцию, ехала в машине И чуть не расплакалась Потому что я-то как раз занималась Последние лет 15 ровно этим Базовыми ценами, милосердия, достоинства А сейчас произошло
1: все то, что, кажется Нашу работу разбивает Потому что ты понимаешь, что сейчас другие приоритеты Слово геополитика Разбило все то, что мы Делали десятилетиями Мария Островская в Питере 30 лет занимается помощью людям с ментальной инвалидностью. Я занимаюсь паллиативной помощью, воспитываю медиков, рассказываю медикам, как важно каждый день, каждый час жизни вот этого пожилого человека делать достойными, делать счастливыми, наполнять смыслом. И неважно, как этот человек жил до этого и в чем он перед кем провинился, да, мы должны принести радость, улыбку, достоинство, отсутствие страха, отсутствие боли. И сейчас эти медики, которых я вот этому учила, отправляются по призыву угу. лишать кого-то жизни. Это катастрофическая ситуация. И кажется, что все разбивается в прах, что все напрасно. И у меня есть кольцо, где на иврите написано и это пройдет. И почему-то вот это ты ты понимаешь это мозгами, но но в это так трудно поверить. И мне кажется, что если это первая передача из нормальной жизни, то давайте. Попробуем за сегодня друг друга убедить в том, что это существует и что мы имеем право на нормальную жизнь, даже когда вокруг все рушится, потому что в любых обстоятельствах надо оставаться человеком. И вот для того, чтобы оставаться человеком, есть целый ряд правил, очень простых. Встал с утра, почисти зубы. У меня есть история, пример женщины, у которой в хосписе умер ребенок, и ее жизнь кончилась. Ее жизнь кончилась, потом жизнь снова началась, и мы э, встречались, обсуждали, говорили. И она сказала, я перестала быть человеком. Я четыре месяца даже не могла заставить себя расчесать волосы. И э, нормальная жизнь состоит из таких мелких вещей, которые мы привычно не замечаем. Если мы себя их лишим, мы лишим себя... э, Нормальности мы забудем Как должно быть И поэтому очень важно Понимать из чего состоит Вот эта нормальность И себе не просто разрешать Разрешить себе сегодня Прийти да и реализовать свою мечту И стать радиоведущей А радовать себя Нужно
0: потому что нам силы это, всем многие, нужны. это многие осудят вот я прям сразу тебе говорю ну хорошо да, но осудят да. но ведь на
1: самом деле для того чтобы вот когда женщина вынашивает ребенка и у нее что-то не очень позитивное происходит в жизни Ей говорят, ты должна быть для того, чтобы... Ты ты должна улыбаться, ты должна ухаживать за собой, ты должна... Потому что у тебя внутри жизнь. И вот ты ради этого должна. А здесь то же самое на самом деле. Ради того, чтобы было это дальше, ради того, чтобы было какое-то потом, мы должны сейчас научиться радоваться. Это ужасно грустная ситуация, когда мы начинаем ценить нормальность, только тогда, когда мы ее лишаемся. Поэтому нужно на, на нее обращать внимание. И э, ну, нормальность вообще-то для каждого разная. Э, у меня сестре очень важно э, какие-то элементы красивой жизни. Вот ей нужно вино пить из бокала. Почему она должна сейчас этого лишиться? Чтобы что. Кто выиграет от того, что она перестанет выходить на свой балкон с бокалом вина и получать от этого удовольствие. А еще кому-то важно спать на мягких простынях. Ну, давайте, ну-ка, почувствуй себя как солдат в окопе, сними простыню, спина пружина, за. Чтобы что? Вот сохранять в себе человека... И себя человеком Это не только про ну, заповеди Это про радости И вообще-то радуйтесь Это очень важная штука И ужасно грустно, что мы про человека в хосписе Это понимаем, про человека, который ушел на войну Мы понимаем, что нужно вот максимально радовать Но ну, а вы же не в хосписе не на войне Поэтому давайте тут убивайтесь Все легли быстро и умерли от горя Нет, мы так не выползем Тогда вот это вот, то, что на моем кольце это пройдет, оно тогда не сработает Не надо себя... Жизнь такая суровая и жестокая, она обязательно вторгнется в какой-то момент в нашу конкретную жизнь, в нашу конкретную жизнь. Пока это не произошло, надо понимать, что мы имеем право на жизнь на улыбку, и на любовь.
0: Вот теперь смотри, что ответили наши зрители на вопрос. Так, про слабовидящего да. или слышащего, кто у нас Слабовидящий э, или слабослышащий. Не помню. Ну, в общем, это на, на самом деле не очень. А, слабовидящий был, да. А, значит, очень разные ответы. Сразу. Я буду читать их по... Вот я сейчас поняла.
1: Я не буду полноценным ведущим, пока у меня тоже не будет окошка, вот, в котором смотри, написано смотри, ответы. Смотри, качает
0: уже. Ну, потому что я Отлично. тоже хочу видеть там... Хорошо. Что? Все, в следующий раз у тебя будет тоже чат, и ты тоже будешь смотреть Смотреть. Можем его прямо сейчас сделать, но это не несколько... не, не. Я готова Сколько... ждать до следующего раза. Вот, года. все, до следующего У меня раза. Ухи выйдет. загорели. Видишь, все уже, уже вот она, вот, вот, пожалуйста, вот радиоведущая, я вижу. Итак, ответы, которые прислали наши э, зрители. Э, значит, нужно, нужно жить в обществе, отсутствие жалости, э, общение, э, собака по воды и партнер. Значит, слабовидящему, как и любому другому, не чувствовать себя оторванным от общества, не чувствовать себя изгоем. Нужно сообщество, достойная пенсия, собака, поездка в театр какие-то развлечения, внимание и уход, деньги. Работа, палочку и ровный путь в магазин, собака по воде, чтобы рядом был близкий человек, хорошая дружная семья, удобная ну, среда вокруг. Уже, уже все уже достаточно, потому что вот
1: два трека. И Как называются люди, которые нас смотрят? Не телезрители, зрители, и не радиослушатели. Зрители. Вот зрители выбрали два трека. И это стандартная развилка есть вот эта вот прекрасная фраза, давайте я вам дам не рыбу, а удочку. Но все равно хочет сказать, не нужна мне ваша удочка, дайте мне рыбу, желательно уже зажареную
0: Сейчас, вкусно. прости, вот я сейчас у тебя перебью, потому что это каждый раз я сталкиваюсь с этим, когда езжу с ночлежкой кормить бездомных. У меня периодически кто-то из моих друзей это не то, что какие-то люди чужие спрашивают: ты объясни, пожалуйста, вот зачем вы это делаете? Но вы же, как бы, вообще лишаете. Но он же их... завтра опять да. жрать захочет. Да, зачем вы его сегодня мотивации? кормите? Вы лишаете их мотивации пойти найти себе работу, вернуться к нормальной жизни. И это очень сложно объяснить им, что вообще-то, ну вот вы хотите же есть каждый день, правда же? Вы же едите каждый день. А вот у человека нет денег, еды, дома, друзей, которые бы его покормили, если что, семьи нету. Мотивацию ну, а, тоже а надо хочет, создать, чтобы человек. Создать мотивацию Его нужно
1: накормить, одеть Помыть, поцеловать Полюбить, дать ему возможность Увидеть, что есть Окно, а за окном есть что-то Пока ты э, не Накормишь, сначала накорми А потом учи ловить рыбу И вот то, что здесь э, Эти эти два направления, это развилка Очень интересно, потому что кто-то пишет Тросточка, путь в магазин Собака, ребят, нет Это инструменты ну никому не нужна собака и тросточка, потому что они нужны для того, чтобы. И вот чтобы что. Нормальная жизнь ⁇ это не тогда, когда государство слепому дало собаку и палку. И даже, может быть... Вывески везде в Брайля, Брайля. Угу. Да, Но как только слепой одновременно колясочник, то он уже не может воспользоваться вывесками Сазбука и Брайля, потому что эти вывески высоко для ходячих слепых, сидячий слепой извини ты уже значит у тебя. Но это инструменты. А для чего они нам нужны? Зачем это все? Для того, чтобы человек с любой уязвимостью мог жить нормальной жизнью. Ну, вот что а такое, что, да, такое да, нормальная что такое нормальная жизнь? Это нормальная реализация жизнь. своего права на вот это вот очень важная штука. Это не чтобы у человека все было, а чтобы у него было право возможность, возможность. реализовать право. У меня, например, один родственник четвероюродный какой-то, у него синдром бродяжничества. Он лет в четырнадцать, наверное, он уже погиб, даже я не знаю, он лет в четырнадцать первый раз ушел из дома. И для него жить в квартире и в нормальных условиях невозможно, неприемлемо. Тогда, когда он первый раз ушел, еще не было слова «бомж» в нашем э, вокабуляре. Надеюсь, скоро не будет. Я бы очень хотела, да. Но, тем не менее, вот для него это нормальность. И возможность должна у человека быть. Возможность на что? Возможность получить образование, получить медицинскую помощь. Э, возможность иметь... Э, Самореализацию, да, реализовать себя Иметь свой угол, свой дом Государственная поддержка В сегодняшней системе социальной защиты Видит норму очень м- Узко Норма это когда человек одет Обут, э- сыт С крыши над головой И с документами на руках Да, и с документами Таких 167 тысяч В стране только в ПНИ Счастливых я там не наблюдала Которые считали бы свою жизнь нормальной У которых есть одежда,
0: кровать, еда Ну ну, какое-то есть, они как бы одеты Формально Формально
1: все есть А на самом деле Я помню У себя в институте У меня был замечательный преподаватель У него было четверо детей И он Дико бедно жил с женой и однажды я пришла к нему домой Потому что он сказал, так, я не могу вести лекцию У меня жена сломала ногу, четверо маленьких детей Я дома, ни интернета, ни зумов Тогда ничего такого не было Я пошла к нему что-то там сдавать Это был бедлам, эта квартира невозможно просто вспомнить. Дети, у которых колготки со старшего младшему тянутся по метру там за этим ребенком, идут. Грязюка, собаки, волосы, боже, какая-то огромная кастрюля, в которой какая-то перловка варится и убегает. Это несчастная жена со сломанной ногой в гипсе, который ей натирает. И такое счастье, они такие счастливые, там столько любви, там столько проходящие эти папа и мама, они все время ребенка тютешку трогают, целуют, а а все можно. В этой грязи и нищете было столько счастья, сколько. Не знаю, где еще может быть. А ну можно же туда вызвать органы опеки, они скажут, это неподобающие угу. условия, для же изымаем туда, где он будет одет, а будет сыт и чист. и так далее. И вот нормальная жизнь – это когда есть детство, есть семья, есть есть с кем сексом заниматься, между прочим Или хотя бы есть надежда на то, что это появится Я все время думаю про Сегрегацию в учреждениях соцзащиты Когда мужчины живут отдельно от женщин да, Интернаты по половому признаку Таких много Например, в Хабаровском крае, в городе Эльбан Есть крупнейший мужской интернат И а, Там самые разные мужчины Живут в количестве 500 человек Женщин нет Ну Расскажите мне, пожалуйста Но... О, Вот, да, вот давайте Я, ну просто
0: считается же, что им же это не нужно Мы же понимаем Им это прекрасно считается нужно же, что...
1: И вот это, да. вот когда у нас Наши законотворцы как они называются, законотворцы, законотворцы да. когда они думают про запрет пропаганды ЛГБТ, но ну, если <смех> вы хотите это сделать, ребят, пожалуйста, <смех> можно сначала сделать, чтобы со скрепами с вашими как-то PNS'ы читать, чтобы там мужчины жили с женщинами, женщины с мужчинами. А то, знаете, когда они живут исключительно друг с другом и женщины не видят, это просто принуждение к однополому сексу, вот что там происходит. Правда, на <смех> да, <смех> каждый... да, это так. Это я что-то в сторону ушла, но Так вот, нормальная жизнь, когда у тебя есть право, возможность реализовать свое право и когда у тебя есть выбор. И если мы слепому человеку даем тросточку, но при этом он все равно не может попасть на концерт, чувствовать себя комфортно в ресторане. В одной больнице я встретила пациента незрячего. И у него палочку изъяли, потому что он вот этой тростью, какую-то нерадивую медсестру Значит, ударил один раз, и он говорит: ах так, значит, ты ударил, ну, тогда отдавай свой. И все, и он оказался прикованным к постели, будучи ходячим человеком. А ему трость нужна не, не чтобы медсестру убить, ну да. хотя это тоже полезный навык, а для пространства. Да? И вот очень важно не путать инструмент с удочку с рыбой. Людям нужна рыба. И только тогда они начнут хотеть удочку и пользоваться этой удочкой, пользоваться. Когда они будут понимать, что вот есть рыба, которую я поймаю. А если ты даешь инвалиду без ног коляску... И там не знаю, маме ребенка с орфанным заболеванием даешь таблетку, но не даешь нормальную помощь или не даешь возможности выйти на работу, и она все равно теряет мужа, потому что он уходит из семьи, где мама поглощена только ребенком. Вот. потому что мы все время даем только инструмент.
0: Все, И мы не
1: понимаем про то, что нужно обеспечивать результат Нормальная жизнь – это жизнь, в которой ты со своей уязвимостью не чувствуешь себя постоянно униженным Я вот про это хочу говорить Я хочу говорить, как сделать так, чтобы мы с вами, вне зависимости от уязвимости, не чувствовали себя униженными И в этой уязвимостью не обязательно является инвалидность Я не переношу хамство не переношу хамство, я просто впадаю в ступор, когда я вижу хам, слышу хамство в отношении себя. Мне очень тяжелы многие вещи унизительные, которые другим кажутся абсолютно нормальными. И я не хочу чувствовать себя со своими особенностями униженной. Я это я это ну, она, Подожди, все, я что есть.
0: ты сейчас Как мне кажется, сказала Про людей, про себя Про инвалидов, про таких, про вот этих Все это, в принципе Не про нормальную жизнь, а про любовь Ну, то есть, когда что-то сделано С любовью к человеку да, Чтобы вот в концертный зал Мог попасть кто угодно Об этом должны подумать люди Которые Вот, здесь
1: совершенно прекрасная Сейчас у меня в голове мысль идея то есть я сейчас озвучу, но она давняя Я ненавижу программу «Доступная среда» И ненавижу программы по инклюзии Потому что мы видим Ну мы в среднестатистический брать Инклюзия – это когда у вас в каждой школе будет Хотя бы один ребенок с синдромом Дауна и один колясочник У да. нас есть инклюзия Для палочки, да, да, У да. нас вот, посмотрите, вот он Слюни текут, а он учится у нас да. У Но нас инклюзия на образование последние
0: партии, ничего
1: не А э, доступная среда Это мы пандус сделали mm-hmm. а, Вот Инклюзия само, само Наличие этого слова Этой программы Оно только усиливает сегрегацию И доступная среда сейчас усиливает Сегрегацию Потому что делается для галочки Среда должна создаваться для всех Инклюзия – это или нормальное общество – это тогда, когда в школе дети не замечают того, что кто-то другой. Не замечают. Сегодняшняя доступная среда делает, она настолько недоступная, что она делает каждого инвалидизированного человека прям бельмом на глазу. Ёшкин кот, вот он старается Вползти, значит, по этому пандусу <э... да,
0: Под
1: 45 градусов Да. Сейчас мы тут, мы же толерантное Новое общество Выросли в новой России, сейчас мы в вчетвером Поможем ему втолкнуть эту коляску Туда, чтобы он получил Первую медицинскую помощь в поликлинике Ура, доступная среда Вот Меня прям бесит И я хочу, чтобы мы говорили про наших свободных детей мои дети свободные очень дети. Их, э, у них нет жалости к э, инвалиду. У них нет этого странного чувства. И этому инвалидизированному человеку не нужна их жалость. То есть ну, в что, первую очередь они
0: спросят не как тебе помочь, а что у тебя за классный человек. Что ты хочешь, что ты хочешь, да. да, да, что ты
1: хочешь, да. И, 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 пожалуйста. У этого человека, а им не надо объяснять, что у человека в инвалидной коляске с кислородным концентратором и маской на лице точно такие же потребности, как у них. Им не надо это объяснять. Они будут говорить с ребенком со Сма про компьютерные игры, а не про доступную болезнь. среду и не про болезнь. Да? Не надо видеть в инвалиде диагноз, в инвалиде надо видеть человека. А как только вы начнете видеть человека, вы перестанете видеть инвалида. И вот это вот очень важно. Инвалид – это инвалид, не работающий, не такой, другой, сломанный и испорченный. Но почему? Вот (laughs) сегодня мы обсуждали. Вот есть собаки самые разные. Шарпей, ну он же урод. Ну Почему? Как бы. а, да? Слушай, а такса, у которой это трахит и лапы короткие, ну блин, же, Она просто злобно. А это вот э, французский бульдог, мой любимый, это же генетическое уродство, что у него морда расплющена. Почему мы их видим, таких господи, путь, ну это же не. Ой, ну какой Сладкий пирожочек. Сладкий пирожочек. у него эти, значит, складочки, лапочки кривенькие, врожденный порог сердца. Ну, потому что вот это особенность этой породы. Но как только ты. Видишь, ой, какое же несчастье у родителей. Надо же, вот родился рыжим. А теперь какое несчастье у родителей родился с синдромом давно. Какое несчастье у родителей. Да, блин, счастье у родителей. Счастье у родителей. У них ребенок, которого они любят. Собака перенесла чунку этой собаке хозяин сделал, значит, Колесики колесики. Да, да. Ой, какой хороший человек, такой заботливый, ну это просто невероятно. Вот за собакой ходит. А ребенок родился больной. Ну, мамаш, вы подумайте все-таки, ну, что-то может как-то. Ну да,
0: папа, что уйдет, будете да, одна, да, да, может быть одна, с ребенком инвалидом.
1: А, может, аборт сделаем. А собачки-то колесики прикрутим. Вот, вот эта вот странная готовность наша принимать. Разные, разные уродства у собаки, это мы хорошие люди. А способность принимать разность, то, что это табу, так нельзя говорить, не политкорректно, Р, разность, как, как сказать, опытные радиоведущий, как назовет разных людей? Разные люди, ага, хорошо. Что, принимать разных так... людей, это значит какая-то совершенно невероятная... Эм, Невероятная совершенно Терпимость у этого человека Невероятные какие-то душевные качества Вы посмотрите, какой он ну просто это,
0: святой ну вот, вот, это слово, которое, которое меня просто выбешивает До крайности, когда э, Его начали э, пытаться применять ко мне Я прям вот багровела в ярости э, Товарищи, она или, не святая или, ну, Абсолютно, ли, а, а, помнишь вот э, Я ужасно бесилась Когда э, а про Лизу э, Лизу Глинку, конечно, я, я сразу начала, начала Развенчить этот мир Живая, максимально живая женщина. Мы пьющая, Курит, любит Пьет, деньги. на кухне, ругается матом, значит, обожает людей и точно так же кроет их матом. Вот фильм, который про нее сняли, где Чулпан снялась, он был шикарным, ровно да. потому, что там живая Лиза. Я так долго, кстати, боялась его смотреть, этот да. фильм, а
1: потом посмотрела, и он прекрасный. Да, и Чулпан совершенно шикарно сыграла Лизу. Все да, там хорошо. все хорошо. Вот История про А я там корректировала а, диалоги
0: про морфин. Вот видишь... Какие подробности выясняются? А, Знаешь что, давай мы немного поговорим про эту программу еще и объясним людям, как она будет выглядеть. Вот Мне, да, а, что Мы там не будем да, все время будем. вдвоем. Да, потому что тут начинают говорить, вот, а, вы за соведущие, я, я хочу прочитать, вот Алла пишет, но ну, все-таки вот как бы а, это не так, но ну, вот смотрите, все-таки не здесь как эксперт. Нет, просто Нифига. у нас нет гостя сейчас. Мы первую а, передачу да. осознанно решили делать без гостя, чтобы рассказать, откуда все
1: это взялось. И еще нам показалось, что вот в том контексте, в котором мы с вами сегодня живем, если мы сразу выберем тему, не привязав передачу к контексту, это будет некорректно. Тем у нас дофига, и я когда думала и мечтала о том, какая должна быть передача, которую я хочу вести, она должна быть интересна мне, мне не про пропалиативную помощь. Я не хочу пролежать их больных Мне интересно про кучу всего другого У нас обязательно в студии будет Эксперт или в телевизоре
0: Ну да, по Zoom а, или в студии, да
1: Которому нам будет интересно задавать вопросы Он знает то, чего мы не знаем Он будет рассказывать про то, что Является нормальной жизнью Для той или иной Для шарпея Для таксы
0: Ну еще мы постараемся для людей. Искать тех самых людей Про которых мы говорим Потому что мы тоже вот это обсуждали, и нам показалось довольно странным, когда вот сидим мы, сидит эксперт, и мы говорим про каких-то людей, и самих людей об этом не спрашиваем, как да. это в принципе водится у нас в стране. Поэтому будем стараться искать, не обещаем, что каждый раз мы будем находить, но будем стараться искать людей, про которых мы говорим, будем спрашивать у них, как они живут. Да, и, собственно... или они
1: пережили какой-то травматизм опыт, и они готовы поделиться этим опытом, и у нас с одной стороны будет человек, переживший это, объясняющий, что ему показалось ненормальным, и эксперт, который будет говорить о том, как эту ненормальность развернуть в обратную
0: сторону Еще тут, как всегда, ну будут еще появляться вопросы. Я так в чат. Очень хорошее там пишут. Ой, много хорошего пишут, правда, много хорошего пишут. Спасибо большое. А то Сыкотно потом, в следующий раз будет приходить. Меня немного хорошего пишут. И Если у вас есть вопросы про эту программу, вы, кстати, можете их задать. Но это у вас уникальный момент сейчас, потому что дальше мы не будем отвечать на вопросы про саму программу. А вот сегодня как раз можем и ответить, и рассказать. Мы уже напридумывали
1: и расписали кучу тем, да. которые мне
0: страшно все
1: интересны. И сейчас спорили с Ирой перед началом, что выбирать первым.
0: Ну, в смысле, чтобы выбирать следующую программу да. ближе к концу, вот про, про спойлером, ближе к концу Хорошо. программы, чтобы, э, так сказать, поставить такую э, запятую, чтобы люди потом приходили. Вот, поэтому еще раз обращаюсь в чат передав, э, задавайте вопросы нам, никто вас не, так сказать, не ограничивает. Тут вот много спасибо говорят. И Пожалуйста Немного очень, очень реагирует на э, размышления о любви э, О нормальности, об унижении Вот это, кстати, самая такая, я вот видела Реакция пошла, когда мы говорили, ты говорила про Ну, ну про у то, у что человек, которому унижение, нужна
1: да. помощь И который имеет на эту помощь право Все время чувствует себя просителем Просящий, С протянутой да. рукой и униженным Но здесь две вещи э, важны С одной стороны, очень важно, что система социальной защиты в стране это действительно система социального унижения и она так организована что ее ее задача отсечь нетипичную потребность да вот это вот это да а вот это извините вы mm-hmm. не, не попали и поэтому ты все время чувствуешь себя униженным а с другой стороны мысль ушла. А как радиоведущие борются вот с этим склерозом, альцгеймером и Нет, Знаешь,
0: у нас часто такое бывает, ну, на эхе было такое, когда ты что-то говоришь, теряешь мысль, или, например, ты э, думаешь над следующим вопросом, пока тебе человек отвечает. Э, и понимаешь, и, что ты прослушал его ответ? Прослушал его ответ и забыл вопрос еще. Знаешь, комбо такое бывает. В этот момент мы обычно говорим, ну, напомню, что вы смотрите программу «Нормальная жизнь», здесь Ньют Федермес, Равио. Пока ты на автомате Произносишь мысль к тебе, хоть какая-то, да возвращается, так. и за что-то ты все равно цепляешься. Нифига да, ко это... мне пока не вернулась, а за что я зацепилась-то хотя бы? За унижение, за то, как за все это выстроено, что мы все время просим. Но это правда. Это на самом деле, это вот тут тоже надо понимать, что мы совершенно не обязательно а, будем говорить про людей, с с, да, с одной стороны, мы
1: чувствуем себя униженными. И, и, и это такая готовность еще быть униженными, и готовность быть обманутыми в определенной ситуации, как, например, в ситуации с похоронами. Мы так привыкли, мы так знаем, что в этой ситуации нас обязательно обманут, обязательно будет там какие-то кто-то деньги на нашем горе наваривать, что мы готовы вот ну, к, покорно, все, да, да, покорно да. воспринимаем то, что, то, чего не должно быть. А вторая часть – это то, что мы не умеем просить, и мы не умеем принимать помощь. Это особенность русского, российского человека, особенность нашей ментальности. Это очень важная, дурацкая, плохая вот эта вот скрепа, с которой надо бороться.
0: Я сильный, я сам, да, я да. все сделаю,
1: я смогу. Абсолютно. Я не сильный, я слабый, я имею право на слабость. Вот сейчас в той ситуации, в которой находятся все, каждый человек в нашей стране, Ребят, мы имеем право на слабость. Мы имеем право плакать. Мы имеем право быть растерянными. Мы имеем право хотеть продолжать жить нормальной жизнью. И мы имеем право одновременно и плакать, и хотеть пить вино из красивого бокала. И мы имеем право скорбеть. И мы имеем право ругаться. И э, это стресс. Есть люди, более приспособленные к стрессу, менее приспособленные к стрессу. Как правило, люди, занимающие руководящие позиции, как правило, это люди более более комфортно переживающий стрессовую ситуацию. Я точно знаю, что у меня работоспособность возрастает во Врале, в стрессе, там и в ситуации пожара. Я действую более эффективно, чем в спокойной ситуации. Соответственно, этот человек, да, он, у него будет определенная ответственность на работе за сотрудников. Но дома он имеет право выдохнуть и наорать на близких.
0: Ну Но... вот, понимаешь. Имеет, потому что он имеет
1: право разозлиться, а потом имеет право извиниться. Но до тех пор, пока мы не научимся э, протягивать руку не только для того, чтобы помогать, но и для того, чтобы попросить, вот баланса не будет.
0: Ну да, но ты э, права знаешь в чем? Вот э, э, Я вот вчера, когда вышла в эфир, меня там начали спрашивать, где же вы были все эти месяцы? И мне периодически приходили какие-то люди в соцсети и говорили: ну, когда уже, значит, три воробьева вы вернетесь в эфир вообще-то? И это было с таким нажимом. И мне было очень сложно объяснить людям, что я первые там, ну я то есть я март весь просто хотела лежать смотреть в потолок и больше не хотел ничего. Но, ведь... Но это же я, понимаешь? Это же тоже вот это уже у тебя ожидание от человека и все мое окружение тоже оно как бы ожидает от меня, что да удар, да там принял удар, отряхнулся и дальше пошел. А ты не можешь идти и ты понимаешь, что э, тебе не дают такого права, ровно т- твое окружение, люди, которые привыкли которые к тому, привыкли. Что ты значит с позвоночником таким и как бы еще посадишь на двух плечах и понесешь дальше.
1: ну в данном случае железность должна проявляться в том что ты не побоишься сказать ребят и это тоже я вы же понимаете, что такое болит живот? И я не могу. Мне прямо сейчас надо в туалет. Не могу. У меня живот болит. Понимаете, да, что это с каждым, с каждым может случиться. Да. да. И вот как бы, позвоночник может сломаться у каждого. И сила сильного человека в том, что он может это четко сказать. И он не побоится собственной слабости Вот это очень важно Это навык Это не про палеоактивную помощь Не про мою экспертизу Это навык, который нарабатывается И который надо воспитывать и в себе
0: И в своих детях, и в своей семье Очень важный Тут Екатерина задает нам, как мне кажется Вопрос, который сейчас многие бы задали А что с того, что ты понимаешь Что имеешь право быть слабым Если часто нет никого, кто готов быть сильным И принять на себя все?
1: Ну На самом деле можно быть слабым с самим собой Можно позволять себе слабости Можно себя прощать, можно позволять себе слабости Я не не умею себя прощать, но я учусь позволять себе слабости и радости Если у вас нет человека, к которому вы можете прийти и уткнуться ему в жилетку ну, нет у меня тоже такого человека, ужасно иногда хочется. Я пойду платье, себе куплю. Я духи новые куплю, я пирожная картошка съем. <гас> да, такое да, из азбуки да, с да, тремя картошка. Потому что быть слабым это не обязательно. Есть у Чуковского есть книжка, где. Всякие, как, как с ребенком говорить, всякие детские там слова, шутки и так далее. А кому же мне теперь плакать? Вот ну, есть люди, которым некому плакать. Мне тоже действительно некому плакать. Но я позволяю себе иногда быть слабой, и это очень помогает. Даже в подушку пореветь Не обязательно, ну, правда, не обязательно да. Иметь спину Просто если Закрываться да, И если не позволять себе вот эту вот Съесть пирожная картошка Поплакать в подушку То вы начнете обрастать такой броней что с вами, и не появится никогда человек, который э, не побоится с вами остаться рядом И если вот все время обрастать броней, и на каком-то этапе слабость в виде слез или в виде истерики обязательно прорвется Просто куча народа вокруг будет парализована Поэтому лучше время от времени выплескивать, что сильный Мама у меня очень мудрая была женщина, она говорила что сила сильного человека в том, что он может хотя бы прикинуться слабым, а вот слабый никогда не сможет прикинуться сильным. И это наша задача быть рядом и протягивать руку. Но, да, но если этот человек слабый тебе навстречу
0: угу. туда не
1: тянется, ты же намного больше усилий ну потратишь. да, ты да? должен до него добраться. Конечно. Вот, это очень важно. Это должна быть всегда улица с двусторонним движением. Как там звучал? Не вопрос, я а только хочу тоже вот этот экран
0: ну, с вопросиками. Видишь, будет, будет у тебя экран с вопросиками. Что с того, что ты понимаешь, что имеешь право быть слабым, если часто нет никого, кто готов быть сильным и принять на себя все?
1: Это очень круто понимать, что ты можешь быть слабым, да.
0: Ну Не в смысле того, что ты расслабился и за тебя все сделали Это же в том смысле, что ты не можешь дать себе возможности отпустить Мне просто
1: кажется, что человек появляется рядом с нами тогда, когда мы
0: даем себе право в нем нуждаться и это, кстати, разговор не, вовсе даже не о женщинах и не о том, что с женщиной должен быть там, слабый, сильный или какой-нибудь мужчина. Вообще, мне кажется, что этот разговор больше скорее о мужчинах, чем о женщинах, потому что... Ну, вообще вот, кажется, что это не про... Как правильно ну, сейчас Не про полы, не ну, про да, гендер. Ну да, не про гендер, но часто а, мужчины вот а, там типа, что, сходить к врачу? Не потому что он боится врача, потому что я вы, вы что вообще, я как бык здоров. А потом раз, и, и все и нет человека. Ну и так далее. Знаешь, что мы еще хотели спросить? Вообще у... ты
1: сейчас важную
0: штуку сказала. Это про инстинкты.
1: Вот мы все понимаем, что чувствовать боль это важно, потому что ты сунул руку в и ты ее отдернул, да. ты себя спас. Сигнальная система, да, это да. Си- сигнальная система. И когда человеку хочется плакать, это тоже сигнальная система. И когда человеку хочется лечь и не вставать это тоже сигнальная система. И чем больше мы игнорируем эти сигналы, тем больше у нас пальцев сгорит в этом огне. Вот нужно очень себя слушать всегда. Это, и это тоже навык. И вообще про это говорить надо.
0: Вообще-то, да. Еще мы хотели Нет, спросить: у вас задать вам вопрос такой: у нас еще 10 минут есть, поэтому вы успеете нам ответить. Только давайте коротко. Что же я своими бумажками с примерами обложилась? Ничего не востребовалось. Ну, потому что тебе было настолько интересно со мной разговаривать, что ты просто видишь, даже не отвлекалась от этого. Мы хотели спросить: вас, что самое тяжелое и страшное было у вас в жизни? Вообще, в целом, просто за вашу ну, жизнь. Или не
1: обязательно было у вас в жизни, а что вам кажется самым страшным? Самое страшное, если случится вот это. Угу. Или самое страшное, или то, чего я боюсь больше всего на свете. Я как, как я, как человек, это. И, и, и если люди будут отвечать, <coughs> и если вернуться к началу, мне действительно казалось важным сегодня в программе «Нормальная жизнь» позволить всем зрителям поверить в то, что это нормальная жизнь возможна, и что мы имеем на нее право. Я нашла кусок из книги. Не знаю, вы ее узнаете или нет, но мы потом ее сольем. Это старая, давняя книга. И читаешь, и это все как будто про сегодняшний день. Смотрите.
0: Хотя на самом деле это... Совсем Ну, написано не про сегодняшний день. Это
1: написано совсем не про сегодняшний день. Так, в несколько месяцев война завершила работу целого века. До этого времени еще очень многим казалось, что человеческая жизнь руководится высшими законами добра, и что в конце концов добро должно победить зло, и человечество станет совершенным. Увы, это были пережитки Средневековья. Они расслабляли волю и тормозили ход цивилизации. Теперь даже закоренелым идеалистам стало ясно, что добро и зло — суть понятия чисто философский и человеческий гений на службе у дурного хозяина. Это было время, когда даже малым детям внушали, что убийство, разрушения — доблестные и святые поступки. Об этом твердили, вопили, взывали ежедневно миллионы газетных листков. А, здесь можно долго продолжать, но я стала искать, в какой же книге я найду описание того разочарования и ужаса и бессилия, которое я чувствую. Я стала искать книги про начало конца, книги про то, как начиналась гражданская война, книги про то, как чувствовали себя иммигранты, уехавшие, вынужденные из своей страны, книги про беженцев. Книги про то, как приспособиться Когда вокруг происходит что-то ужасное А ты должен продолжать делать свое дело И вот я нашла вот этот кусок Меня зацепила фраза Так в несколько месяцев война завершила работу целого века Потому что все, кто работает в сфере НКО А это сейчас десятки тысяч человек в стране Мы все чувствуем, что, господи, мы 30 лет работали на... И сейчас.
0: И думали, что мир становится да, лучше. Да, и думали,
1: что мир становится лучше. И почему же каждый человек мудреет с жизнью, а человечества нет? Почему мы опять оказались вот в этой ситуации? Это хождение по мукам Толстой. Вот мы опять здесь. Почему? И это такой страшный вопрос. И одновременно это же дает надежду, потому что и это пройдет. Вот тут описан ад, который прожила куча людей, и они выжили и стали лучше. Это. Да, как, как ты сказала, в какой ситуации? А про право радость нас сейчас забросают? Да. Пусть забросают. Но, но очень многие услышат, что ребята, у вас есть право на радость, у вас есть право на жизнь. Надо все равно вставать с утра и чистить зубы. И нужно расчесывать волосы. И нужно выглядеть красиво. И нужно одеваться и продолжать заниматься собой и своим здоровьем. И нужно готовить еду. И нужно в. Каждом дне видеть радость, потому что каждый день, вне зависимости от того, что происходит в мире, каждый день может быть последним у каждого из нас. И вот это вот важная штука. И еще про то, что это пройдет.
0: Ну вот, мне интересно, есть там ответы? Да, да, много ответов, да. Я с листа буду читать, я не, не, не готова, слушала тебя. Значит, что самое страшное? Насилие над женщиной, потеря близких, смерть папы, случившаяся смерть близких, ожидание ядерного удара. Ой, улетела. Тут было очень интересное сообщение. А вот, Татьяна. Самое страшное — проговорить то, что для меня самое страшное. Я не хочу. Это к вопросу о том, что люди не проговаривают. Это про то, что у
1: нас есть такая метафизическая О, такая полу-мифическая установка, установка да. Если мы назовем, да. то оно случится. Но это как
0: Волан-де-Морта по имени называть. А, а мне как раз кажется, было. что
1: надо обязательно называть Волан-де-Морта по имени, потому что чем больше ты знаешь, тем меньше ты боишься. Боишься всегда того, что не знаешь. А если не
0: говоришь, что не знаешь. Кстати, ты помнишь, что Дамблдор, например, на всех ругался, и на МакГонагал в том числе, говоря, что зачем вы придумали эти глупости, называть его по имени. Извини. Так, дальше. Я вообще все, что в Гарри Поттере помню, это моя Практически самая любимая книга Тут тут, как и с пирожным, с картошкой Картошка, все э, Очень похоже значит Смерть ребенка, чувство одиночества потеря близких, ядерная война Потери самых близких, болезнь детей Предательство родных э, Осознание неизбежности смерти э, Самое страшное, что Боже, как же
1: меня радует То, что смерть неизбежна. Вы себе просто не представляете. Для меня это Подожди, подожди.
0: Ну, Не не уходи, не уходи. Смотри, Вера пишет, самое страшное, о чем она думает, что добро не побеждает. Я бы переформулировала, что добро не победит. Добро побеждает и победит. И побеждает каждый день, каждую минуту
1: в каждом из нас. Вот в этой связи потрясающий есть кусок у Людмилы Улицкой в книге «Даниэль Штайн. Переводчик». Там есть такой момент, может быть, даже и найти можно его сейчас, когда Даниэль Штайн смотрит на горящую избу или сараев, в которой горят евреи, и он задается вопросом: а где же Бог, где ты? Что происходит где-то сейчас? Почему эти люди должны вот так гибнуть? И почему мне удалось спасти? И почему я не с ними? И ответ нельзя у в пересказе, конечно. И ответ в том, что он понял потом, что Бог был там с каждым из них. Вот с каждым из них. Добро побеждает всегда. Даже в такой ситуации. Да. Добро всегда побеждает. И человек изначально, человек всегда очень хороший И то, что мы видим как результат, который нас не радует Это результат того, что у него не было вот этой нормальной жизни Что у него не было, его мало в детстве целовали Его мало обнимали, его мало хвалили На него мало радовались И если это было, то это обязательно можно разворошить обратно
0: нас, смотри, с тобой осталось буквально пару минуточек, и обрати внимание, что люди, которые отвечали на эти вопросы, чаще говорили о том, что их пугает, или что самое страшное уже было, это это смерть. Смерть ребенка, смерть близких и так далее.
1: Ну, Я, правда, конечно, здесь есть профессиональная деформация моя, я считаю, что это хорошо, что смерть есть, но, вы знаете, у меня когда-то был диалог с Сакуровым это была такая лекция на двоих, когда мы говорили о страшном, о смерти, и я рассказывала про то, что смерть может быть красивой, достойной, торжественной, что это невероятное, может быть, завершение очень красивой человеческой жизни, что на самом деле у всех людей представление о том, что такое достойная смерть достаточно одинаковая. А он говорил, Нюта, вы просто не видели ужаса, вы не знаете, что такое смерть на войне, когда человек идет, идет вот здоровый парень, а потом раз и все, и только вот резинка от трусов на... В кусте висит, а человека нет. И я ему говорила, ну что вы вообще, о чем вы? Это другое совсем, это вот убийство. А вот есть вот... И я только сейчас понимаю, что бывает очень по-разному. Но то, что это выход, вот если позволите, то я прочту, потому что я ждала, безусловно, подобных ответов. И если позволишь, полторы я про... минуты. прочитаю малю... Или это будет грустно, очень, конечно. давай-давай, да? полторы
0: минуты просто нам нужно уважиться. Это
1: письмо, которое написала мама, потерявшая ребенка. Она написала другим мамам, которым это еще предстоит, у которых это уже очень близко. Мамам детей в хосписе. Смерть не так страшна, как страшна и ужасна была болезнь, то, что ей предшествовало. И ты держишься, и тебе пишут, говорят, что ты сильная. А ты, конечно, обыкновенная, в этом вся проблема. Была бы сильная, было бы легче. А так ты обыкновенная, и тебе становится обыкновенно невыносимо жить. Сила не дается от рождения, она приходит после страшных испытаний. И если сила пришла, значит, это кому-нибудь нужно. И страдания тоже были кому-нибудь твои нужны. Я не буду писать, как мне было плохо эти годы. Вы читаете это, значит, знаете про это не меньше меня, и я не хочу добавлять вам своей боли, я сострадаю вашему страшному горю сострадаю, потому что мне пришлось научиться страдать, все, что я хочу сказать, сказано до меня, все пройдет, эта боль не будет такой частой и такой сильной, еще будет радость, будет аквапарк, самокат и лимонад, все возможно, если вы захотите этого, есть ли что-то более страшное, чем похороны собственного ребенка, нет, можно ли быть счастливой после этого, да, да, можно быть счастливой после смерти своего ребенка. Ради этого самого, самого лучшего и любимого в мире ребенка, ради тех, кто остался, ради тех, кто может еще стать вашими детьми, нужно быть счастливыми. Психолог говорит мне, что я живу детьми, своими новыми приемными детьми. И счастливы их счастьем. Но разве важна причина для счастья, когда всего год назад мне было физически тяжело жить? Завтра будет новый день будет разлитое молоко, сломанные игрушки, порванные шорты, будут капризы Вани, улыбки Сережи, ироничные замечания Никиты. Завтра будет снова эта прекрасная и обыкновенная жизнь, потому что любовь никогда не проходит, любовь никогда не перестает. Это невероятная сила. Любовь, правда, никогда не перестает, но только надо себя держать, надо позволять себе жить нормальной жизнью.
0: Знаешь, в чем большое преимущество Ютуба над радио? Нет. В том, что сейчас 22 часа и одна минута уже. Если бы я позволила себе на радиостанции вылететь из эфира на одну минуту, это все. Это прям. Ну, потому что дальше отбивки, новости. Обычно на радио сетка очень четкая. Там ты должен секунду в секунду, ну, на эхе так было, заканчивать. А YouTube – это YouTube. Поэтому мы просто э, в режиме заканчиваем э, наш первый выпуск. И мы скажем... про про следующую, ну скажем? Давай, скажем. У нас
1: есть выбор, на самом деле, про Ну, который мы поспорили. Но но мы поспорили, но, мне кажется, мы договорились в итоге. Я надеюсь, что да. да. Я вот раз уж вот такое завершение, и вы говорите, что самая страшная смерть, то есть ситуации в которых можно подготовиться, в которых можно вот достойно пройти этот тяжелый период и иметь потом право на вот эти слова: да, давайте жить дальше ради тех, кого мы потеряли. И есть жизнь после смерти, я в этом совершенно убеждена. Пусть простят меня атеисты. Есть еще некий промежуточный этап, в который тоже мы вступаем и проходим через дикое унижение. Это этап похорон. Не только в нашей стране, во всех странах Это тяжелейшее испытание, потому что это этап прощания Если бы у меня было 10 жизней, я кроме радиоведущей Еще обязательно хотела бы заняться реформой всей этой сферы у нас в стране И хотела бы сделать так, чтобы похороны были про человека А не про про сервис, про, про того, кто ушел и с кем мы прощаемся, про прощание. Мне кажется, очень важно поговорить об этом, поговорить о том, что болезненно. Мне хотелось бы позвать ярких экспертов, поговорить про наши права, потому что мы часто не знаем, на что мы имеем право, нас действительно часто дурят. И э, начать эту табуированную тему раскручивать не с той стороны, с которой Иван Голунов раскручивал, а раскручивать со стороны наших собственных страхов и наших потребностей. Как мы это хотим,
0: и значит, имеем право. Ну вот об этом мы и поговорим в следующий раз. Спасибо большое. Спасибо большое тем, кто пришел смотреть. Нам страшно приятно. И, пожалуйста... А сколько, пут... сколько было человек? Ну, вот сейчас нас пишут? онлайн с половиной 2500 человек. Это много? А, да, мне кажется, это прилично. И, значит, вас я попрошу оставить комментарий, если вы досмотрели до этого места, чтобы этому эфиру немножко помочь. А, приходите ровно через неделю в пятницу, в 21, и мы с Ньютой снова будем говорить про нормальную жизнь и нормальную смерть, что да, все так, да? Всё, до встречи. Пока. Да, пока. Спасибо.